0: Ja, herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 108. Heute ein Enemy Territory mit mir Sebastian. Und äh, das in Woche 2 anstehende Matchup ist dabei im Fokus gegen die Detroit Lions. Und da haben wir heute natürlich auch einen Gast von den Detroit Lions hier. Willkommen, Lukas. Ja, hallo. Freut mich hier zu sein. Mmh.
1: Ich, wir hatten ja schon mal kurz geschrieben, wir zwei, und äh, ich habe ja schon direkt gesagt, den Rant am Anfang zum Thema äh, Schiedsrichterentscheidung habe ich jetzt abgehakt. Und ja, ich bin der Lukas Martin. Mm. Bin bekennender Detroit Lions Fan, das tut in den letzten Jahren ziemlich weh, aber wenn man auch gleichzeitig noch ein Fußball Kaiserslautern Fan ist, sind die Schmerzen schon eine Gewohnheitssache und von daher ist das alles äh, so in Ordnung. Ich bin auch gleichzeitig... Der Host des Mighty Five Podcasts, also das ist ein Podcast, der sich mit den Mid-Majors oder der Group of Five aus dem College Football beschäftigt. Ich habe die dann natürlich umgetauft in die Mighty Five, weil es sind ja eigentlich die mächtigen Five und ja, da bin ich auch Host und ja, bin... Football-Fan, ich glaube, das ist die, die wichtigste Sache an der ganzen äh, dieser ganzen Geschichte. Also klar hat man ein Lieblingsteam, man hat überall so seine Lieblingsteams, aber am Ende ist die Faszination Football das, was uns doch alle irgendwo an dieser ganzen Sache dranhält. Oder genau. ist nicht das
0: falsch? Nein, absolut, absolut. Genau, das äh, die Faszination Football ist letztendlich, die uns ja alle packt und ähm ich kann an der Stelle sagen, die Lions sind mir mit Abstand das zweitliebste Team in der äh, in der NFC North. Also dementsprechend, ähm, ich kann jetzt schon sagen, so ich habe ein kleines Fable auch für die Lions. Ich mag die auch äh, deutlich mehr als wahrscheinlich die meisten anderen Packers Fans. Aber ähm, das lag an den Spielern, lag auch an der Historie und so weiter. Aber ich glaube, dass uns da in Woche zwei auch ein spannendes Matchup ähm, ja, entgegenspringt. Die Packers haben richtig äh, kassiert im ähm, Spiel gegen die Saints und die Lions haben aus meiner Sicht positiv überrascht. Oder wie würdest du das erste Spiel einsortieren?
1: Ja, ich glaube, da können wir erstmal anfangen mit, wie sind die Lions in die Saison gegangen und mit was für Erwartungen sind wir an diese Saison gegangen? Das ist, muss man einfach so sagen. Also für... Jeden lions fan und ich glaube, da spreche ich auch allen aus dem deutschsprachigen Raum aus der Seele, war diese Saison ganz klar unter dem großen Thema Rebuild, Soft Rebuild, wie auch immer man das Ganze nennen möchte und da war das erste Spiel auf jeden Fall überraschend. Ich meine, wir haben dieses Jahr einen neuen Head Coach, wir haben einen neuen GM, wir haben quasi alles rund erneuert, was das Coaching und auch was das Front Office angeht und man hat ja, vor der Saison seinen Starting-Quarterback äh, abgegeben. Also Matt Stafford wurde für zwei First-Round-Picks nach äh, L.A. geschickt. Ich persönlich denke, man hat da noch einen sehr guten Preis bekommen. Um, es waren halt nicht ein First-Rounder in diesem und ein First-Rounder im letzten Jahr, sondern ein First-Rounder in äh, 2022 und einen 2023. Aber wenn man so diese Gesamtheit betrachtet, war das, glaube ich, ein ganz sinnvolles Investment. So sind wir jetzt auf jeden Fall, auf sitzen wir auf vier First-Round-Picks in den nächsten beiden Jahren. Man hat aktuell Jared Goff unter Vertrag, der ja da mitgekommen ist. Man hat ja auch den Vertrag schon restrukturiert, sodass das auch kein einfacher Buyout werden würde. Also man hält da viel von ihm. Und ja, äh, ich habe es irgendwann in einem anderen Podcast schon mal gesagt. Also wenn ich war bei Matt Patricia schon sehr... Voll, voll des Lobes und habe mich auf ihn gefreut, das ist ziemlich in die Hose gegangen und äh, Matt Campbell, ich habe richtig Bock gehabt, ich war auch im Gegensatz zu vielen so aus der, aus der amerikanischen, aber auch gerade aus der deutschen Podcast bzw. Football Bubble, fand ich diese Antrittspressekonferenz gar nicht so schlimm, also es war natürlich sehr martialisch mit dem Kniebeißen und was weiß ich nicht alles, aber am Ende dahinter stand eigentlich so dieses, wir kämpfen und wir geben nicht auf und da würde ich tatsächlich jetzt mal auf dieses Spiel am Sonntag gucken und das genau war es ja eigentlich, also die Lions waren als absolute Underdog in dieses Spiel gegangen, die San Francisco 49ers, ich hatte das ähm, mit Michael, der dann quasi meine Stimme war, im 49ers Podcast schon so ein bisschen besprochen gehabt, also ich, es gab nicht viele Stellen, wo ich gesagt hätte, hier driften eine Stärke der Lions auf eine Schwäche der 49ers. Und trotzdem konnten die Lions das Spiel wirklich lange ähm, ja, offen gestalten nicht. Dafür war das zweite Viertel dann so ein bisschen blöd, die paar Minuten vor der Pause. Aber es war nie so, als hätte man jetzt gesagt, die 49ers waren drückend überlegen. Und ich glaube, das ist eine definitiv positive Sache, die wir mitnehmen können. Wenn man überlegt, man verliert einen Tag vorm Spiel seinen Left-Tackle gut, wir hatten den Luxus, wir haben ihn dann einfach durch den Nummer 7-Pick in diesem Jahr über äh, ersetzt, der ähm, ja im College schon Left Tackle gespielt hat, der das auch gegen, äh, jetzt muss ich überlegen, Nick Bowser ziemlich gut gemacht hat, das kann man gar nicht anders sagen. Und ja, dann haben wir noch äh, ja diverse andere wwchen gehabt und nichtsdestotrotz, ja, kommen wir zurück, haben tatsächlich noch kurz vor Schluss die Möglichkeit, ähm, mit Touchdown ranzukommen und mit, mit einer Two-Point-Conversion das Ganze sogar noch in die Overtime zu bringen, weil die 49ers uns dann doch immer mal wieder nicht stoppen konnten. Und ja, die Defense war immer noch nicht gut. Das wird jetzt, wir werden es ja nachher noch besprechen, ähm, durch einen Ausfall wahrscheinlich nicht besser. Aber die Offense, Jared Goff hat sie übers Feld geführt. Unsere klare Stärke war das Running Game. Ich glaube, da werden wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ja, ich bin tatsächlich. Meine Übererwartungen wurden übertroffen.
0: Das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Also ich habe das Spiel auch äh, nebenbei verfolgt und ich war sehr angetan von dem, was die Lions da präsentiert haben. Du hast eine spannende Personalie schon erwähnt und zwar äh, Penay Sewell, den Left Tackle, den die oder den Tackle. Lass uns mal so offen den die Lions gezogen haben, der ja in der Preseason hauptsächlich als Right-Tackle gespielt hat und dann nicht so überzeugt hat, der aber am College eigentlich Left-Tackle war und jetzt wohl ein ganz ordentliches erstes Spiel hatte. Siehst du eigentlich da die Möglichkeit auf Dauer, dass da Taylor Decker, der verletzte Tackle, auf die andere Seite wechselt und Sewell hier den stabilen Left-Tackle äh, dann gibt auf Dauer? Das
1: ist noch schwierig zu sagen, also wir hatten tatsächlich auch in diversen Gruppen da schon drüber gesch geschrieben und gesprochen, ähm, ich denke man muss es jetzt einfach mal beobachten und man muss dann einfach schauen, man vergisst bei Suhl immer irgendwie, der ist auch erst 20, also der ist noch super, super, super jung und wenn... Decker, der ja wirklich auch ein sehr solider Left-Tackle ist, also der gehört ja schon eher in die, in die obere, ins obere Drittel dieses, dieser, dieser Tackle äh, in der NFL. Ähm, wenn der zurück ist, muss man einfach gucken, dass man Sewell vielleicht auch umgelernt bekommt. Also Sewell hat zwei Jahre College-Erfahrung und ein Jahr ausgesetzt. Also da Sehe ich auch nicht das Problem, dass der vielleicht im ersten Jahr noch seine Problemchen hat und dann in Jahr zwei zur Not einer der besten Right Tackle wird. Und ja, wir, wir merken ja immer mehr, also diese äh, The Blind Side, der Left Tackle, die einzig wahre Position in der, äh, in der Line ist ja schon lange überholt. Die Right Tackle werden auch immer besser bezahlt und der Druck kommt auch immer mehr von verschiedenen Seiten. Von daher glaube ich, dass wir hier eine Luxusposition haben in dem Moment.
0: Absolut, wenn wir bei Luxus sind, können wir zu einem ehemaligen Packer kommen, der aus meiner Sicht äh, eine Luxusbesetzung die ganze Zeit war, auch wenn ich damit wahrscheinlich nicht äh, jedem aus dem Herzen spreche. Äh, Jamal Williams, der ehemalige Packer, wird am kommenden Montag dann zurück nach Green Bay kehren und hat ein gutes erstes Spiel aus meiner Sicht hingelegt für die Lions. Wie siehst du ihn in seiner Rolle? Weil ich glaube, es war überraschend, dass letztendlich er ja, quasi ein geteiltes Backfield mit äh, DeAndre Swift hatte. Ja, also das ist sowieso,
1: äh, Campbell und auch Holmes haben jetzt dann auch nochmal betont, dass die die zwei ganz klar so als, als shared Backfield bzw. als One-Two-Punch sehen und alle Zahlen, die wir am Sonntag haben, sprechen ja auch tatsächlich dafür, also man muss sich das mal überlegen. Äh, Williams, du hast ihn angesprochen, hatte bei 8 Carries 54 Yards ein Touchdown, dazu noch 8 Catches 56 Yards und Zwift 11 Carries 39 Yards und 8 Catches für 65. Yards, unter anderem dieser tolle 43 Yards äh, catch and run Screen Pass, den er gemacht hat, also beide Spieler Williams für 110 Yards vom Scrimmage und Swift für 104 Yards vom Scrimmage, waren unfassbar effektiv am Wochenende und ja, ich finde Super. Also ich habe auch erst so ein bisschen die Nase gerümpft, als man, als man Jamal Williams verpflichtet hat und mir gedacht, ey, wofür brauchen wir denn, wenn wir Swift haben, jetzt noch einen Running Back? Okay, gut, dann wurde Carryon Johnson irgendwann entlassen und es kristallisierte sich immer mehr heraus, dass die zwei wohl schon so ein so One-Two-Punch bilden sollen. Natürlich mit Swift in der tragenderen Rolle. Das zeigt ja auch, dass er drei Carries mehr hat und ähm, dass die Catches gleich sind, aber ähm, ich glaube, da hat Detroit sich in Kombination mit der Line, die man hat, also auch gerade einen starken Center und starke Guards, die da spielen, da hat man echt Waffen mittlerweile und Williams war ja selbst mit ähm, Aaron Jones immer eine Waffe in Green Bay, also es ist jetzt nicht so, als hätte er in Green Bay äh, irgendwie ja, so ein, so ein armes Backup-Dasein gefristet, sondern auch der hat ja ähm, zum Ärger von vielen fantasy Online immer wieder ähm, ja, das eine oder andere Spiel komplett eskaliert
0: und ist dann äh, in die tollen Punkte gekommen. Das ist ein guter Startpunkt, den wir jetzt hier haben mit den äh, Running Backs, weil die Defense der Packers ähm, hat wieder ihre Probleme gehabt, deutlich gegen die Saints und da auch natürlich gegen Alvin Kamara und äh, das Running Game und auch gegen Jones, den Undrafted Free Agent von Notre Dame, den die Saints da im Backfield hatten. Was erwartest du für kommenden Montag, wenn die Lions auch da aggressiv laufen gegen die Packers Defense? Ich glaube, das ist unsere Chance.
1: Hm. Also die große Chance muss man ganz klar sagen. Also das wird wahrscheinlich eines der Matchups, was die Lions fokussieren werden. Weil wenn ich eine Stärke bei den Packers sehe, sind es die Cornerbacks. Also man hat einen ganz klaren Nummer 1 Corner mit Jahir Alexander, der bei euch da hinten im Backfield rumspringt. Den, da habe ich auch höchsten Respekt vor. Also das ist ja ein toller Spieler. Ähm, ich meine, bei euch sah jetzt die ganze Defense nicht unbedingt gut aus am, äh, am Spiel. Um, und ihr habt noch Eric Stokes dazu, äh, den äh, doch den Freshman Corner, den Rookie Cornerback von äh, Georgia müsste der auch gekommen sein. Also ich denke, das wird ganz, ganz wichtig sein, dass wir mit unseren äh, Running Runningbacks die Mitte des Feldes angreifen und vielleicht da ja die Defensive Tackle, ob es eine wirkliche Schwäche ist. Also Kenny Clark ist jetzt kein schlechter. Ähm, der da in der Mitte rumturnt, aber das sollte unser großer Vorteil sein, beziehungsweise unsere große Angriffsmöglichkeit, dass wir über das Laufspiel kommen, weil unsere Receiver werden wahrscheinlich eher Schwierigkeiten haben gegen eure Cornerbacks.
0: Okay, wenn wir bei der Mitte des Feldes sind, ähm, springt er mir ja natürlich auch dann irgendwie ein bisschen TJ Hawkinson. An, der natürlich auch ein gutes erstes Spiel hingelegt hatte, der als Thailand wahrscheinlich auch äh, in der Mitte auf Linebacker-Level angreifen könnte. Auch eine Position, die bei den Packers naja, äh, stiefmütterlich behandelt wurde die letzten Jahre und hier mit Devondre Campbell im Moment frisch gefixt wurde, äh, wenn man das so sagen kann. Der aber ein bisschen Schwierigkeiten hat im ersten Spiel. Ähm, Chris Barnes hat hier nicht gut performt gegen die Saints. Ist da auch zu so erwarten, dass äh, Jared Goff wieder mit seinem klassischen Play-Action-Style ein bisschen über die Mitte geht und auf Hawkinson vielleicht ja, anvisiert? Äh, man muss halt
1: einfach sagen, also das, das hatte sich ja immer mehr herauskristallisiert seit dem Abgang von äh, Kenny Golliday, dass Hawkinson der Go-To-Guy wird. Und auch das war im ersten Spiel einfach zu sehen. Also, ähm, Hawkinson hat 97 Yards, ein Touchdown bei 8 äh, Catches gehabt. Also, das ist einfach eine wahnsinnig, das ist einfach eine wahnsinniges Deadline. Äh, Goff hat, das fand ich eigentlich schon echt faszinierend, 57 Mal den Ball geworfen ähm, am Sonntag. Ähm, das war auch echt nicht so schlecht. Also, der hat, wir hatten auch viel über die Luft attackiert und ich glaube nicht nur Hawkinson, ich glaube auch äh, Amon ra St. Brown könnte hier gerade über die Mitte des Feldes als Slot-Receiver auch immer wieder für ähm, ja, Furore will ich jetzt nicht so sagen, Furore sorgen, aber auf jeden Fall könnte er für den einen oder anderen Catch gut sein, weil du sagst es so schön, ja, die Linebacker gerade in Coverage sind problematisch und wenn man weiß, okay, wir haben eher Probleme, dass sich unsere Outside-Receiver freilaufen gegen die guten Cornerbacks von Green Bay. Warum versuche ich da nicht, die Mitte des Feldes zu attackieren? Natürlich wird dann der ein oder andere Safety mal von oben runterkommen. Ich denke da an Adrian Amos, der vielleicht hier in der Mitte mal aushelfen kann. Aber ähm, Hawkinson und auch Emmanuel Rasen Brown, finde ich, wäre wär sehr, sehr spannend, ähm, ja, wenn, wenn, wenn man die zwei in die Mitte zieht.
0: Okay, ja, ich denke, das würde ich genauso unterschreiben, wie du es eigentlich gesagt hast, dass das sicherlich die Punkte sind, die auch aus meiner Sicht die Lions angreifen. Siehst du noch einen anderen Punkt, den die Lions auf jeden Fall attackieren sollten oder den die Lions wahrscheinlich sehr, sehr vermeiden würden? Uf, ja, ich hatte ja schon die, die
1: Cornerbacks so ein bisschen angesprochen und ich glaube auch, man wird mit, äh, mit den Pass-Rushern, die die, ähm, die die Packers haben, auch ja, das wird jetzt nicht einfach werden. Also da mit den Smith, ähm, ich wollte gerade sagen, Smith-Brüder, aber es sind ja gar keine Brüder, sondern halt haben einfach nur den gleichen Nachnamen. Ähm, mit Rashawn Gary hast du ja wirklich auch starke Spieler in der, in der, in der Rotation, äh, in, bei den Outside-Linebackern, die dann auch den, äh, den Quarterback rushen. Ich denke, hier wird man sehen, dass, ähm, dass man versuchen wird, von Packers Seite hier Druck auf Goff zu machen da wäre es wahrscheinlich gut, über Play-Action, aber auch über kurze, schnelle Pässe Goff zu entlasten und so vielleicht diesem Druck, der da entstehen kann, ähm, ja so ein bisschen auszuweichen. Ich meine, ihr habt letzte Woche halt auch mit den Saints gegen eine der besten offensiven äh, Offensive Lines im, äh, in der NFL gespielt, das kann man ruhig so sagen, und dazu noch äh, mit, mit Elvin Kamara, mit der besten, äh, Passing-Waffe, was Running Backs angeht. Also, hier war natürlich auch eine schwierige Aufgabe und ich denke, das wäre vielleicht ein Matchup, was man vermeiden sollte, dass unsere, ja, unsere ersatzgeschwächte Line dann doch gegen die Pass-Rusher der Packers äh, ja, antreten muss oder zu lange verteidigen muss.
0: Okay, ja, auch das äh, würde ich genauso unterschreiben. Wobei ich nochmal kurz einwerfen will, für die, die es vielleicht nicht ganz gesehen haben: Jermais Winston war auch wirklich äh, aus meiner Sicht deutlich veränderter Quarterback, unglaublich diszipliniert hinter der Linie und hat äh, eigentlich keinen wilden Ball geworfen. Das ist bei Jared Goff, denke ich, auch so zu erwarten, dass der sich da gut einfügt. Ähm, wenn jetzt aber wir das Spielchen rumdrehen und sagen, okay, wo sollten denn die Packers angreifen? Wo würdest du sagen, was sollten die Packers mit ihrer Offense tun? Wo sollten sie der Defense der Lions wehtun? Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz was zu Jeffrey Okuda sagen, der wohl sicher ausfällt, ne?
1: Ja, Jeffrey Okuda, äh, Season-Ending-Injury, äh, des, ähm, des Kreuzball, nein, es ist die Achilles-Szene äh, ruptured, also gerissene Achilles-Szene, das äh, ja, ist übel, also Okuda letzte Saison seine, äh, ja, seine Schwierigkeiten gehabt, in die NFL zu finden, inwieweit das vielleicht auch viel Matt Patricia war, ist das eine, aber ja dann gleich in der zweiten Saison, wo es jetzt darum ging, dass man sich beweisen Will als ehemaliger Nummer 3-Pick. Ähm, ja, da hat man natürlich jetzt seinen Starting, seinen anderen, seinen Starting-Cornerback, so muss man es ja doch nennen, ähm, verloren. Und jetzt wird es langsam eng, was die Cornerbacks angeht. Also, ähm, ja, AJ Parker wird wahrscheinlich wieder spielen. Äh, wir werden wahrscheinlich wieder, oh, wie heißt der gute, der äh, Mili Fonbu? Nee, nicht Mili Fonbu, Oru. Uruvarie, Entschuldigung, ähm, der wird wahrscheinlich auch wieder spielen. Also hier werden wir äh, auch wieder auf junge Spieler setzen müssen. Ja, Das kann man nicht anders sagen. Und das könnte schwierig werden. Das könnte wirklich schwierig, schwierig werden. Und dann gucke ich mir an, ähm, wenn ich dann sehe, selbst obwohl es jetzt in Woche 1 nicht gut war, ähm, ist aber immer noch eine Stärke in meinen Augen. Ist eine Stärke, alleine die Connection, äh, Aaron Rodgers, Devonta Adams. Das müssen wir mal genauso sagen. Also selbst wenn es jetzt hier die letzte Woche nicht so gut geklappt hat, ist es für mich trotzdem noch eine große Stärke. Und ja, wir müssen einfach schauen. Ich habe gerade sogar nochmal das Ganze aufgerufen. Also Millie Fonbu ist der Backup von Okuda auf Cornerback. Also werden wir wahrscheinlich den sogar noch starten müssen. Und ja, ich glaube... Aaron Rodgers sollte den Ball auf jeden Fall werfen, weil ein Matchup, was ich ja schwierig sehe, natürlich ist es immer schwierig, man hat so diesen, diesen Shanahan-Tree mit, mit dem Running Game, ähm, der ist einfach schwierig zu verteidigen, dieses Outside-Zone-Running-Game. Ihr spielt ja auch eine abgewandelte Form davon, aber ich glaube, die ist nicht so extrem und so krass wie die von Kyle Shanahan. Und die Defensive Line hat mir gut gefallen bei den Lions. deswegen würde ich, wenn ich Packers Offensive Coordinator wäre, auf jeden Fall mehr wieder Rodgers vertrauen und den Receivern vertrauen und würde unsere Cornerbacks attackieren.
0: Okay, auch da gehe ich äh, mit, dass es das auf jeden Fall ein Punkt sein sollte. Ähm. Die Line hat mir übrigens auch gut gefallen bei den Lines, muss ich sagen. Ähm, wie siehst du die Linebacker bei den Lines? Da bin ich so ein bisschen gespalt, wenn ich da an ähm, Alex Anceloni denke zum Beispiel. Der hat immer Spiele, wo er glänzt, also war zuvor bei den Saints. Ähm, und dann hat er Spiele, wo er ja, quasi nicht performt und quasi wirklich ein absolutes Problem ist. Könnte das auch so eine Sache sein, wo dann die Packers über über Slants zum Beispiel, über die Mitte angreifen können, wie ihn hier Devonta Adams dann eben ja quer übers Feld läuft und hier angreift und regelmäßig Räume schafft. Ja, Le leider ja. Also äh, ich, ich mag Alex
1: Anceloni. Ich bin tatsächlich ein großer Derek Barnes-Fan, der so ein bisschen hinter ihm noch im, im, im Depth chart steht. Jamie Collins, solide, aber das ist jetzt halt auch keine Rakete gegen den Pass. Und ähm, Ihr habt neben Devonta Adams ja noch äh, Robert Tonyan, ähm, der zwar wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele Touchdowns fangen wird wie in der letzten Saison, aber trotzdem ist es ja auch ein grundsolider Tight End, der, der da noch dabei ist. Und ja, auch die Mitte des Feldes könnte für die Lions ein Problem werden, definitiv. Also ähm, das ist nicht unsere Stärke. Da wird man in den nächsten Jahren nochmal nachjustieren müssen. Und ja, mit dem Ausfall von äh, Okuda von ähm, wird halt jetzt die Cornerback-Gruppe noch schwächer und wird ja eine schwierige Sache. Ich glaube tatsächlich, dass, ja, wie ich schon gesagt habe, die Passing-Attack von den äh, Packers sollte hier auf jeden Fall angreifen.
0: Da bin ich auch durchaus mal gespannt. Ähm, wenn wir jetzt nochmal die Safeties leicht mit reinnehmen. Die Cornerbacks sind ein bisschen geschwächt. Die Packers haben Spieler wie Marcus Wallace-Gandling, der im Prinzip, ein bisschen überspitzt gesagt, fast nur tief gehen kann. Ähm, wir haben Leute wie Amari Rogers und Randall Cobb, die am Ende des Spiels gegen die Saints ein bisschen dann, ja, ich möchte nicht, gar nicht sagen, im Fokus standen, aber in dieser ja, Garbage-Time am Ende eben dann ein bisschen in den Fokus gerückt sind. Wir haben Devante Adams. Wir haben an sich eine solide Offensive Line mit einem Schwachpunkt aus meiner Sicht, mit äh, dem neuen Guard Newman, der am Sonntag nicht überzeugt hat. Könnte es auch sein, dass Rogers hier Vermehrt auch äh, tiefe Shots nimmt, weil das haben wir gegen die Saints eher nur am Ende gesehen, als man quasi Punkte aufholen musste. Und ja, ich, also ich muss tatsächlich sagen, ich war jetzt von, äh,
1: von Will Harris und äh, Tracy Walker, die beiden Safeties, die, die haben mir gefallen. Also die hatten in der Let im letzten Jahr auch immer wieder ihre Problemchen, aber die haben mir prinzipiell gefallen. Ähm, ja, ich, Man muss einfach schauen, ob er die Zeit hat, also Brockers soll wohl fit sein, ich mache gerade mal schnell den Injury Report auf, wie es bei den Lions ausschaut, da war ja Brockers einer der, die ähm, ja noch ein bisschen problematisch waren und der dann aber spielen konnte und ja jetzt muss man einfach mal schauen, ich denke die Line wird auf jeden Fall stark sein von den Detroit Lions und die werden auch eure, eure Interior Defensive Line. Das ist ja das ist ja die Problematik. Beziehungsweise Bakhtiari fehlt ja auch noch. Ähm, da muss man schauen, wie man vielleicht seine, ähm, seine Speed Rusher mit Oquara und auch mit Trey Flowers, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, würde ich jetzt nochmal hervorheben, da vielleicht ins Spiel reinbringt. Und, na, wenn, wenn Rogers die Zeit hat, die tiefen Schüsse zu nehmen, wird er sie versuchen. Aber ich glaube, mh, es könnte wirklich passieren, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Hoffnung, die da mitschwingt, dass die Detroit Lions mit ihrem Rush Druck auf Rogers ausüben können und ihn vielleicht zum einen oder anderen früheren Wurf zwingen können und so vielleicht den Diebschatz so ein bisschen rausnehmen können. Aber ja, wir haben es eben schon angesprochen, die Mitte des Feldes ist trotzdem eine Schwachstelle und dann muss man schauen, wie das Ganze ausgeht.
0: Hm. Ja, der, der spannende Punkt ist, ja, dass Aaron Rodgers jetzt die letzten Jahre die Mitte des Feldes oftmals ein bisschen gemieden hat und ganz gerne Richtung Seitenlinie gegangen ist. Da wird das ein spannender Punkt. Ähm, wobei natürlich wieder die Cornerbacks ins Spiel kämen, die natürlich die Außen verteidigen im Moment. Ähm, du hast schon ein bisschen angedeutet, dass du äh, für Aaron Jones zumindest über die Mitte des Feldes Probleme erwartest, einfach weil die Defensive Line ganz gut geklappt hat, oder gut gespielt hat bei den Lions. Ähm, Du erwartest also eher, dass wenn mit Jones gelaufen wird, dass wir hier auch wieder eher kreative Momente sehen, die über die Außen gehen, oder? Ja, würde ich jetzt schon sagen. Ich meine, die, ähm, wenn sich das Spiel
1: von Sonntag auch anguckt, also diese ultra krassen Big Plays war einmal das äh, Elijah Mitchell Big Play. Das müsste über die, oh Gott, jetzt hoffe ich, erzähle ich keinen Quatsch. Ich glaube, die rechte Seite der Offensive Line der 49ers gegangen sein, das war auch so ein klassisches äh, Loch sehen und ab dafür. Und dann haben wir halt leider nicht die Cornerbacks bzw. Safeties gehabt, die das noch aufhalten können. Und sonst waren es ja auch viele Pässe, so auf Debo Samuel und so, die auch rechts und links rausgingen und wo gar nicht so das Problem war, dass da viel gerusht wurde. Und ja, da muss man einfach schauen, ähm, wie das Ganze jetzt bei den Lions noch weitergeht. Aber ich glaube auch tatsächlich, da gebe ich dir recht, ähm, werden wir wahrscheinlich eher die, ja, outside Angreifen und dann muss man einfach schauen, wie sich ein Trey Flowers macht, der ja eigentlich ein grundsolider ähm, ja, Passrusher in der Laufverteidigung ist und wie dann äh, Romeo Quara da weiterarbeitet. Aber auch der ähm, hat keinen schlechten Tag gehabt.
0: Okay, ich glaube, so langsam sind wir auch Richtung Ziel gerade unterwegs. Ich habe noch so ein paar Spezialfragen. Und zwar die eine wäre. Welchen, äh, welchen Spieler in der Offense und welchen Spieler in der Defense würdest du so als Player to Watch auf Seiten der Lions bezeichnen, den man vielleicht noch nicht so häufig gehört hat? Hast du dir jemanden parat für uns? Ähm, nicht so häufig
1: ist, ist natürlich eine schwierige Sache. Also ich muss tatsächlich sagen, in der Offense ähm, bin ich mal äh, gespannt, mh, wie die, ähm, die Receiver im Allgemeinen weiter performen. Also mir hat zum Beispiel Quintus Siefes, der Pick aus dem letzten Jahr ähm, von Wisconsin, müsste der glaube ich gewesen sein, der hat mir auch am Sonntag gut gefallen, das ist jetzt nicht der Name, den man oft gehört hat in der, in der Vorbereitung und auf jeden Fall auf defensiver Seite bin ich einfach ein Derrick Barnes Fan, wirklich, ich, äh, der kommt von den Purdue Boilermakers, der macht dann einfach Spaß, weil das so ein High-Motor-Linebacker ist, den du in der Mitte hast. Der ist nicht groß, das ist aber so einer, der schlägt immer wieder ein. Und da bin ich einfach total gespannt. Und ich hoffe natürlich auf das, äh, ich wollte jetzt gerade Startelf-Debüt sagen, auf das, ähm, auf, die, auf den ersten Start von Levi-Onwosuriki, der Edge-Defender bzw. Defensive-Tackle von Washington, den wir in der zweiten Runde gepickt haben. Ähm, weil ich glaube, der wird uns in den nächsten Jahren viel Spaß bringen
0: Okay, ähm, welchen Tipp würdest du für Sonntag abgeben? Was, was erwartest du so vom Spiel direkt? Was, was erwartest du vom Ergebnis? direkt?
1: Ich glaube, das Spiel könnte enger werden, wie viele denken ähm, Vielleicht können die Lions so ein bisschen ihr... Mojo vom Spiel gegen die 49ers mitnehmen. Also ich meine, da ist man zurückgekommen, man hat es noch mal spannend gestalten können, man hat den Onside-Kick recovered, also die, die, die Teamstimmung müsste gut sein und man kann als Lions-Fan hoffen, dass die Stimmung bei den Packers nicht ganz so gut ist, aber und da müssen wir jetzt auch mal ehrlich sein, ähm, ich sehe den, das Spiel der Packers als Ausrutscher Erstmal, ähm, du spielst äh, auswärts, spielst nicht mehr mehr in Louisiana, sondern spielst in Florida. Ähm, also nochmal andere Temperaturen, nochmal mehr Reisespaß. Also ja, dann hast du noch die uneingespielte Offensive Line. Ja, normalerweise sage ich, geht das Ding klar an die Packers, gerade bei dem, äh, dem Stadium, wo sich die beiden Teams befinden, aber ich glaube, am Sonntag könnte es enger werden, wie es den Pe meisten Packers-Fans lieb wäre. Und ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wenn ich einen Spread tippen würde, würde ich sagen, okay, die Lions verlieren vielleicht nur mit sieben Punkten. Das wäre sowas, wo ich mitgehen würde. Und würde aber trotzdem sagen, es wird ein also ich sage, es wird ein knapper
0: Sieg für die Packers. Okay, das, äh, auch das kann ich mal wieder unterschreiben. Ich denke auch, dass wir motivierte Packers sehen, die garantiert was gut zu machen haben, aber eben halt auf Lions treffen, die wenig bis nichts zu verlieren haben und im ersten Spiel gezeigt haben, dass da vielleicht mehr in ihnen drin steckt, ähm, als wir, oder als die meisten wahrscheinlich vor der Saison so gedacht haben. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt auf unser Matchup und das Schöne ist, wir haben ja noch ein zweites Matchup dieses Jahr und ich hoffe, dass es den Zuhörern soweit gefallen hat, was wir hier kurz besprochen haben. Ihr kriegt nochmal genau in der äh, Preview... In der Review nochmal was zu den Lines von äh, Jo und Chris diese Woche zu hören. Und ich hoffe, Lukas jetzt auch Spaß gemacht und dass wir uns dieses Jahr vielleicht dann nochmal hören zum zweiten Matchup, was dann in Detroit ansteht. In oh, Woche weiß ich jetzt gerade gar nicht. Äh, aber Normalerweise kommt ja auf ist das Fall.
1: immer so eins von diesen Spielen Richtung äh, Richtung Ende der Saison. Also ich, ich habe immer, für mich ist das zweite Packers-Spiel immer das Spiel um die Weihnachtszeit. Aber ich, ich ich schaue schnell nach. Moment, das ist doch schnell, das ist doch schnell erledigt. Ähm. Ja, ich, ich liege tatsächlich richtig. ist der ist das letzte Spiel sogar.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, Dann wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass wir uns da noch mal kurz schließen und dann ein zweites Enemy hier auflegen und dann vielleicht mal die Saison bilanzieren, was wir letztendlich hier dann geleistet haben, was wir zwei gerade eben prognostiziert haben. So machen wir es. Genau, dementsprechend danke für deine Zeit und deine Muße hier mitzumachen und allen anderen viel Spaß beim Zuhören und äh, auf ein gutes Spiel am Wochenende. Auf ein gutes Spiel. Tschüssi. Tschüss.